0: La taxe foncière, parlons-en, et qu'il faut en parler, elle va prendre au moins 7%, minimum 7,1% cette année, et parfois beaucoup plus, on a tous entendu ce chiffre de, d'une, croissance, enfin, d'une flambée de 50% de la taxe foncière à Paris. Euh, Grenoble, c'est 25%, et beaucoup de villes, de grandes villes, sont à 10, 15, voire 20%. Voilà, pourquoi On veut savoir pourquoi est-ce que cet impôt euh, local s'alourdit autant Est-ce qu'il faut craindre une flambée L'année prochaine encore, on en parle avec vous, Xavier Thimbault. Bonjour Xavier. Bonjour David. Directeur de l'OFCE et économiste. Merci d'être là. Euh, Elles sont en train d'arriver, les premières taxes foncières, chez tout le monde, enfin chez ceux qui sont propriétaires. Euh, La note est assez salée, elle est assez lourde pour beaucoup. Comment déjà on explique cette hausse de 7,1% Et c'est un minimum, c'est souvent plus. Alors, on l'explique
1: finalement assez simplement. La taxe foncière, c'est un impôt un peu compliqué. Euh, Comment on le calcule Il y a une base locative. Et puis ensuite, on applique... Base Base locative,
0: c'est la même chose, base locative, valeur locative Valeur locative, si vous préférez. Enfin, la la base... Non, je suis néophyte, hein, je pose des questions.
1: Et euh, on y applique euh, un taux. Alors, en fait, il y a quatre taux, euh, suivant les différents échelons territoriaux qui s'additionnent. Le principal étant euh, le taux communal. Bon, OK. Jusque-là, c'est assez simple. La base locative... euh, la valeur locative, puisque vous préférez ce terme, David. Elle est indexée. Alors, elle, est, elle, elle devait au départ être réévaluée chaque année, ouais. euh, en tout cas tous les, périodiquement, de façon à prendre en compte euh, les valeurs locatives, ouais. comme son nom l'indique. Euh, la taxe foncière a été introduite euh, dans les années 70. Elle n'a jamais été ouais. révisée, cette valeur locative. Elle n'est euh, évaluée que pour les nouveaux bâtiments, ouais. mais par contre, pour les anciens, elle n'est pas évaluée. Donc, ce qui veut dire que... Si vous comparez la valeur locative d'un immeuble à Paris... Qu'est-ce
0: qu'on appelle, pardon, valeur locative bah,
1: La valeur locative, c'est une, une, c'est une espèce de loyer théorique. Donc, ce n'est pas le loyer de marché, ouais. mais c'est quelque chose qui est supposé être proche du loyer de marché. Ouais. Et donc, euh, représenter le revenu euh, implicite ou explicite qu'il y a à posséder un, un bien immobilier. Et ensuite, la commune prend un taux. Enfin, tous les échelons... Et tous les échelons territoriaux, les quatre échelons, prennent ensuite un
0: taux. Région, département, commune et intercommunalité. Et intercommunalité, Et le gros morceau Commune, intercommunalité. OK. Jusque-là, c'est assez simple.
1: Mais comme ces valeurs locatives n'ont jamais été euh, révisées, ben, on est face à un problème. Et donc, on a une grande disparité de taux. Parce qu'en fait, le taux, il ne veut pas dire grand-chose parce qu'il correspond à des valeurs locatives des années 70. Et puis, euh, dernier élément important, parce que c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, chaque année, l'ensemble des valeurs locatives sur toute la France est revalorisé avec une règle extrêmement simple. On prend l'inflation de novembre à novembre et on applique ce taux. Donc cette année, novembre à novembre, ça fait 7,1%. Et donc on a une augmentation des valeurs locatives. Et donc, si le taux de votre commune, de votre département, de votre région, de votre intercommunalité, ne change pas enfin, une augmentation de votre taxe foncière, qui sera de 7,1%, si, ce, si un de ces taux baisse, ce qui est possible, hein, c'est rare, mais c'est possible. Ouais, c'est rare. C'est rare, mais c'est possible. Donc, mais ça, c'est rare, c'est bah, à ce moment-là, vous pourrez quand même un peu compenser cette hausse de la taxe foncière, de, de la révision des valeurs locatives. Et puis, euh, ce qui se produit aussi dans un certain nombre de Les pays, communes ont décidé. D'augmenter. Des communes ont décidé d'augmenter le taux. Généralement, c'est le taux communal enfin c'est beaucoup les taux communaux
0: qui augmentent, euh, et là on peut avoir des augmentations spectaculaires. Alors, quand on a un gouvernement qui dit qu'il n'augmente pas les impôts, euh, là on se dit que la hausse de la taxe foncière ça brouille un peu le message, mais ce n'est pas la faute du gouvernement parce que finalement, commune et exécutifs se renvoient un peu la responsabilité de cette hausse de la taxe foncière. Donc à qui la faute
1: Alors, Un peu les deux Donc Quand le gouvernement dit qu'on n'augmente pas les impôts, effectivement on peut déjà se poser la question de qui augmente les impôts ou qui ne les augmente pas. Là en l'occurrence, ce n'est pas une décision gouvernementale, c'est des décisions décentralisées qui sont faites au niveau de la commune. Le gouvernement n'a rien à voir quand Anne Hidalgo et le conseil municipal de Paris votent 52%. une augmentation de la taxe foncière assez conséquente. Euh, bah en fait, le gouvernement n'y est pour rien et d'ailleurs, le gouvernement n'a aucun pouvoir. pas à s'opposer à cette hausse. De l'autre côté, la, la revalorisation des bases locatives en fonction de l'inflation, euh, ce n'est pas ce qu'on appelle généralement une hausse des impôts. Alors, ça va peut-être en faire tiquer quelques-uns parce qu'ils se disent « Oui, mais quand même, ça fait augmenter le montant de taxes foncières que ah je oui. paye. » Et donc, c'est bien une augmentation... C'est de la prix. pression fiscale. Oui, mais vous voyez, quand euh, votre revenu augmente et que vous payez plus d'impôts, vous ne dites pas « mes impôts augmentent ». En fait, on considère que les impôts augmentent quand le oui, taux là, augmente.
0: Oui, mais là, les revenus augmentent. Il
1: n'y a pas de revenus, là. Ah, alors en fait, si, il y a un revenu puisque cette taxe foncière, elle est censée être euh, sur euh, ce loyer évalué. Mais quand on vit voilà. dedans, on ne le loue pas. On ne le loue pas, mais le fait de vivre dedans et de ne pas le louer fait que vous en profitez quand même, et donc ça constitue ouais. un revenu implicite. Non, non, c'est important c'est, cet élément-là. Alors, par contre, ce qui est important, c'est quand même de noter... Donc c'est surtout la faute des communes, après... Alors, mais il y, y a quand même cette histoire d'inflation, parce qu'il y a quand même un petit détail qui est ouais. croustillant dans l'histoire. Les valeurs locatives, elles augmentent comme l'inflation, mais comment augmentent les loyers, David Dites-moi, oui. Ben, l'inflation aussi, non Ben non, justement. Les loyers, ils sont maintenant euh, indexés sur un indice spécifique, qui est une moyenne entre l'inflation et le coût de la construction. Ah oui, oui. Et puis par L'IRL, ailleurs... Ou la, L'IRL, l'indice exactement, quoi, de la construction. de revalorisation des loyers. Ouais. Euh, IRL. Et euh, par ailleurs, euh, le gouvernement a pris des mesures de gel partiel sur l'IRL. Et donc, en fait, les loyers, d'un côté, sont moins indexés, plus un certain nombre de communes où il y a un encadrement des loyers. À Paris, par exemple.
0: Les loyers sont moins indexés sur les, la hausse des prix que ne l'est et oui, la taxe foncière. Et oui. oui. Et donc ça, ça se fait au
1: détriment des propriétaires, en particulier des propriétaires bailleurs. Et ces propriétaires bailleurs, ils voient d'un côté la taxe foncière calculée sur un loyer ah oui, qui donc, lui est revalorisé comme Donc il y a une espèce de double peine, ça Eh oui, en tout cas, il y, a une, il y a une déconnexion, une dissonance entre la valeur locative d'un côté et les loyers qui sont effectivement ouais, perçus.
0: Résultat 20%. intéressant. bien sûr, et encore plus intéressant quand on sait que 20% des grandes villes ont augmenté le taux de leur taxe foncière. On se dit quoi On se dit que les maires n'avaient pas le choix Pourtant, j'avais cru comprendre que la suppression de la taxe d'habitation se faisait à l'euro près, notamment indexée sur la TVA, dont les recettes fiscales sont plutôt dynamiques. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'augmenter le taux communal de la taxe foncière pour toutes ces grandes villes Alors, il faut regarder après euh, cas par cas.
1: Euh, parce qu'il y a une, une myriade de cas, on pourra parler de Paris, c'est un cas assez intéressant. Euh, vous posez la question de la suppression de la, de la taxe d'habitation, qui était une ressource pour les communes. 18 milliards d'euros que ça rapportait. Et du fait qu'elle a été compensée à l'europrès. Mmh. Mais il mais, y a quand même un mais, c'est qu'elle a été compensée à l'europrès, l'année de la suppression. Ouais. Après qui il se passe s'est des choses. Qui se fait par tranche d'ailleurs, à plein de... Qui se fait par tranche. Mais après il se passe des choses. Il y a des nouveaux habitants. Il y a des habitants qui ont des revenus euh, qui sont plus élevés. Euh, il y a des... Il n'y a
0: pas un bout de TVA qui revient
1: aux communes Il y a un bout de TVA sur, la, sur le, le bâti, sur le, la, 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 la vente de neuf. Ouais. Euh, bon, ça c'est une autre question, parce que vous savez que la TVA sur le neuf...
0: Donc en gros, elle, en aussi gros la suppression aux... de la taxe d'habitation n'a pas été bien compensée les années suivantes, et donc... Alors, ce qui n'est pas très clair, c'est aussi surtout comment elle est compensée à
1: cause de l'inflation. C'est-à-dire, avec l'inflation, la taxe d'habitation a dû augmenter. Mais la compensation, elle n'est pas faite, euh, y compris l'inflation. Et donc, euh, comme les dépenses des communes, elles, sont soumises à l'inflation puisque l'essence augmente Alors bon, Donc, que vous communes, écoutez, elles n'avaient, pas le choix.
0: elles n'avaient pas le choix Alors, bon,
1: premièrement, elles n'avaient pas le choix. Deuxièmement, si on regarde le cas de Paris, euh, y a les communes, Paris est assez emblématique de ce côté-là, ont des, ont des investissements à faire, en particulier pour la transition environnementale. Donc, elles ont besoin de faire des programmes d'investissement et donc elles ont besoin de ressources et de ressources nouvelles. La taxe foncière, c'est la bonne ressource pour ça parce que quand une ville investit dans une ville, bah, en fait, ça va profiter euh, en partie aux propriétaires. Et donc, euh, c'est aussi logique qu'ils soient mis à contribution par une hausse de la taxe foncière. Ensuite, si on regarde, bah, vous voyez, euh, Paris, en fait, quand on dit Paris, c'est Paris intramuros.
0: Il n'y a pas que Paris, encore une fois. Paris, c'est emblématique parce que c'est 50% de hausse euh, du... Euh, non, non, il n'y a pas que Paris, de mais Paris foncière, est quand même mais... assez intéressant. Ouais. Donc, Paris, c'est Paris intramuros. Si vous comparez
1: avec euh, la première couronne, euh, les montants de taxes foncières sont considérablement plus bas à Paris... Qui ne le sont, euh, par exemple, à Montreuil. À Montreuil, pour un appartement de, de 70 mètres carrés, vous payez plus de 1000 euros de taxes foncières. À Paris, pour le même appartement, en 2022, vous payez moins de 800 euros de taxes foncières. Donc, vous euh, avec des, voyez, avec des revenus qui sont souvent supérieurs à Paris, qui ne le sont à Montreuil. Donc, la hausse des, des taux de taxes foncières à Paris, en fait, peut paraître euh, énorme, mais espèce de rattrapage. Quoi. C'est un rattrapage et c'est lié à cette non-revalorisation les années des valeurs locatives depuis les années 70. 70. 70, si vous voulez, puisqu'on est coincé sur des valeurs relatives
0: euh, qui datent de cette époque-là. Or, beaucoup de choses ont changé depuis. Bon, on se dit que c'est un one-shot, euh, ce coup de bambou pour celles et ceux qui vivent dans les grandes villes qui ont reçu cette taxe foncière ou est-ce que sur 2024, on est parti pour que ce soit pareil
1: bah Non, on aura, on aura probablement euh, une augmentation des prix euh, qui sera aussi assez conséquente en 2024, alors peut-être pas 7,1%. Mmh. Mais euh, on sera probablement au-dessus de 5% en, en hausse des prix euh, novembre 2023, novembre 2024, euh, pardon, novembre 2022, novembre 2024, enfin bon, oui. pour, pour, la, pour l'année suivante. Oui. Donc on aura une hausse des prix assez conséquente de, de ce point de vue-là, Ça, c'est, assez, c'est assez certain. Euh, on n'aura probablement pas à nouveau les hausses de taux aussi spectaculaires qu'on a eues dans un certain nombre de communes, comme Paris puisque euh, l'idée était que qu'augmenter euh, bah, la taxe foncière et le taux de la taxe foncière, c'est très impopulaire. Donc on le fait une fois, mmh. de façon importante, on explique, on, voilà. on recueille les râleries, et puis après on arrête. Euh, donc euh, probablement cette dimension ne la sera pas, mais par contre, euh, oui, il faut quand même s'attendre à ce que la
0: revalorisation se fasse euh, de façon assez conséquente. Comme cette année. Pour se rassurer, je ne sais pas si ça peut rassurer, mais cette hausse de la taxe foncière, évidemment, ne compense pas, et c'est heureux, la suppression de la taxe d'habitation. Mais vous me direz, c'est pas toujours les mêmes qui payent, puisque locataire-propriétaire, c'est pas toujours la même chose. Oui, alors... Non, de, le, le gain, le, le cadeau fiscal 18 milliards est bien plus important que cette hausse de la taxe foncière. Oui, oui bien
1: sûr, il n'y ah, a, a, a rien à voir. La, la hausse de la taxe foncière en, en 2023, ça va représenter quelque chose comme 2 à 3 milliards d'euros. Ouais. Donc effectivement, de l'autre côté... Versus 18, euh, 18 milliards. Versus 18 milliards de taxes d'habitation. Donc là, de ce point de vue-là, le bilan, il n'y a pas photo. Maintenant, les 18 milliards de la taxe
0: d'habitation, ils sont compensés par un sur le revenu et d'autres taxes. Mmh. Bon, voilà. Donc, donc rien d'anormal, encore une fois, à cette explosion dans les grandes villes de la taxe foncière.
1: Bah, Rien d'anormal, à part euh, quand même cette question des valeurs locatives, qui sont toujours euh, construites euh, à partir des années 70, et qui qui sont revalorisées en fonction de l'inflation et pas en fonction de l'augmentation des loyers. Donc là, il y a une petite contradiction dans une ville comme Paris qui a un blocage des loyers, qu'il euh, y a un encadrement des loyers pour empêcher des hausses trop importantes. Une contradiction entre dire d'un côté je veux pas que les loyers augmentent, mais je veux quand même que la taxe foncière qui est censée être assise sur les loyers, elle euh, croisse
0: très fort. Eh ben on tape les propriétaires, c'est tout, c'est ça là, l'explication.
1: C'est ça, c'est ça l'explication, David. Bon,
0: alors, évidemment, ça ne concerne que les propriétaires. Oui, soyez locataires. 20 millions, je crois, 20 millions de propriétaires en France. En un tout comme ça. Allez, merci beaucoup. Explication point de vue signée. Xavier Timbo pour l'OFCE. Merci Xavier. Merci David. Salut.